0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай і сьогодні моїм гостем є військово-політичний експерт, екс-командир роти батальйону «Айдар» Євген Дикий. Пане Євгене, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Генштаб повідомив, що наступ триває одразу на трьох напрямках. У напрямку Мелітополя та Бердянська з СУ першу лінію оборони. Яка вірогідність того, що до осені ми вийдемо до берега Азову?
1: Ну, ви Знаєте, вірогідності на війні така дуже сумнівна штука. Ми зазвичай жартуємо на цю тему між собою, що це як з тим, яка ймовірність зустріти динозавра, коли виходиш з дому. Ну Рівно 50 на 50, або зустрінеш, або не зустрінеш. От, ну, якщо, якщо без жартів, якщо по-серйозному, то тут важко оцінювати вірогідності. Справа в тому, що задача надскладна. Друга лінія оборони росіян, м'яко кажучи, нічим не простіше за перша, але ж першу лінію ми розібрали. На розбір першої лінії пішло два місяці. Наразі ми виходимо на другу і тільки починаємо, власне, битись за неї. Росіяни добре розуміють, не гірше за нас, розуміють, власне, які високі ставки. Справа в тому, що взагалі шанована оборона росіян включає три лінії, але третю окремо утримувати практично неможливо. Це швидше лінія забезпечення для перших двох першої лінії вже нема. Таким чином, якщо ми ламаємо другу лінію, перед нами Азовське море, перед нами Лівобережна Херсонщина, а фактично це означає, що перед нами Крим. Тому що коли ми вже виходимо до Азовського моря і до Перекопу, то утримувати е, Крим, який фактично стає з півострова островом, ну це така надзадача, за якою не факт, що росіяни впораються. Я б сказав, що швидше не впораються. Вони це розуміють не гірше за нас. Тому за другу лінію вони будуть битись е, шаленом, будуть кидати туди всі свої резерви, всі ресурси. І також вони наразі зараз роблять все можливе для того, щоб е, ослабити наші сили там. Тобто, крім того, що вони безпосередньо там з нами б'ються, вони ще й почали оцей наступ на Слобожанщині, е, не тому, що вони наївні і там сподіваються, що от, раптом вони вийдуть там на Харків. Вони чудово знають, що вони це не вийде. Вони знають, що в них там програма максимум, це віджати назад Купінськ-Вузловий і вибудувати лінію оборони по річці Оскол, але і то, це програма саме максимум. Але ключове, заради чого вони там це заціняли, це відтягнути максимум наших сил саме з наступу на півдні, от на оборону туди на Слобожанщину, і нам постійно доводиться зараз отак балансувати. Весь час наше командування буквально щодня змушене вирішувати, скільки людей, скільки техніки, скільки БК відправити на Слобожанщину для відбиття отого наступу, а скількома людьми, скількома одиницями техніки, якою кількістю БК посилити оцей наш наступ на так звану лінію Суровікіна. Тому в цих, в цих умовах щось прогнозувати, можна точно прогнозувати одне, бої будуть страшні, бої будуть запеклі, і це точно не один день і не один тиждень. Я все ж таки налаштований оптимістично, я дуже сподіваюся, що до сильніх душі нам вдасться цю лінію зламати і вийти на оперативний простір, який далі вже там за нею. Тут, тут принагідно, мабуть, варто нагадати, що на війні дуже, знаєте, нелінійні відстані. Чесно кажучи, от було і сміх, і гріх, коли якийсь там гарвардський політолог, цілий професор, але от взяв калькулятор і порахував, що таким темпом, як ми зараз просуваємося, до Криму нам і 16 років. От, е, тут ну, людина взагалі не розуміє, що такі відстані на війні. На війні бувають е, один кілометр чи 5 кілометрів, які доводиться долати кілька місяців, а далі за ними відкриваються десятки і сотні кілометрів, які просто проходяться і проїжджаються. От, е, власне, ми зараз е, на оцій лінії, за якою далі оперативний простір. І, е, Зрозуміло, зрозуміло також те, що, так, що просто нам там не знадуться, тобто биться будуть росіяни там до останнього і дуже багато залежить від того, в кого більше вистачить снарядів, людей, одиниць техніки. Поки що найбільшим досягненням нашого наступу є навіть не те, що ми здолали першу лінію, хоча звичайно, що ну, без цього ніяк, але найбільшим нашим досягненням є те, що всі ці два місяці наступу е, наші втрати суттєво менші за російські. От при тому, що ми в наступі, при тому, що ми тиснемо. От наші втрати в 2-3 рази менші за їхні, і от власне це дає підстави для такого обережного оптимістичного прогнозу. Тобто, ну якщо так зовсім жорстко так казати, то є велике сподівання, що вони закінчаться раніше, ніж ми.
0: Пане Євгене, а чим відрізняється перша лінія, друга лінія фронту і третя лінія фронту? Поясніть нам коротенько.
1: Е, ну, почнемо з третьої. Третя це фактично лінія забезпечення для перших двох. Це переважно різні склади, укриття, командні пункти, е, пункти зв'язку тощо. Е, перша лінія е, мала перша лінія, яку ми вже здолали. Мали суцільні мінні поля, от саме абсолютно, от, ну сумарно сотні квадратних кілометрів повністю замінованої території. Такого масштабу мінних полів, ну якщо я не помиляюсь, навіть в світових війнах все ж таки стільки не було. От так, щоб от, Одним шматком, що називається. Е, а далі за цими суцільними мінними полями була така, все ж таки, ну, ніби пунктирна лінія е, їхньої оборони, яка складалась е, із е, так званих опорників, тобто опорних пунктів, які були розташовані переважно на пануючих висотках, от такі, як опорні пункти, бріндажі, блокпости, з яких прострілювалася довкола територія. От цю лінію ми розібрали. Друга лінія суттєво відрізняється по своїй модеконструкції, і оскільки я зараз не там, то я не берусь судити яка з них важча, яка складніша, обидві дуже важкі. Так от друга лінія якраз не містить одного суцільного мінного поля на сотні кілометрів, вони не могли цього зробити, бо інакше б вони тоді не могли їздити між своїми першими і другою лініями. Там теж багато мінних полів, але між ними залишено достатньо багато проходів. Вони змушені їх були зручити для себе, але тепер це нам допомагає. А натомість сама лінії оборони, це вже не окремі опорні пункти, а це фактично суцільна така система із земляних траншей, от сотні кілометрів земляних траншей, з'єднаних між собою в таку, знаєте, як ніби мережу, от, е, і десь через кожні 5-10 кілометрів бетонований ДОТ, тобто бетоноване укріплення. І е, оце вже взагалі, ну, от, от, на, на, наші вороги дуже люблять терорічні реконструкції, от е, таких ліній оборони навіть в Другу світову вже не було. От такі суцільні на сотні кілометрів лінії траншеї з дотами, це перша світова війна, це ота безсмертна класика це 1914 рік, От тоді Європа була перекопана лініями, от точною копією яких наразі є лінія Суровикина. І на жаль, з цього витікає те, що і брати їх доводиться. Ну фактично тими ж методами, що тоді е, під час Першої світової, коли власне саме для штурму таких траншей з'явилось взагалі таке поняття, як саме штурмові підрозділи. До, до Першої світової його не було. От поняття штурмові батальйони, от воно виникло саме тоді, тому що як би не працювала артилерія, як би не працювали там зараз дрони е, авіація. Але в будь-якому разі завершення завжди одне. Живі люди, солдати мають саме запригнути, от застрибнути в ці ворожі траншеї і прямо там на місці вже в рукопашну фактично, добивати ворога. І нам теж від цього нема куди дітися. На жаль, сама конструкція лінії Суровікіна передбачає, що брати ми будемо саме так, як в 1914 році.
0: На Росії все частіше бавовна, і от напередодні з'явилася інформація про безпілотник в Москві над аеропортом Внуково, закрили небо. Також ми бачили від генштабу так званий анонс, що бавовну тепер буде ще більше. Невже так, Україна. Сьогодні
1: я сьогодні Янкова новина, може, море. Я, про це... да, я про це. Ні-ні, я про це й
0: говорю. Невже Україна таке прорвала ППО Москви?
1: Ну, я б сказав, що ППО Москви виявилось таким, що його не сильно треба проривати. От, е, виявилось, що, я б сказав, що те, що ми зробили з ППО Москви, це просто продемонстрували росіянам, що воно взагалі на що не здатне. Тобто ну, нам просто треба ще допиляти оці наші дрони, не забуваємо, що наші союзники категорично не дозволяють нам будь-яку їхню зброю використовувати по території Росії, тим більше по Москві, і все, що долітає до Москви, це виключно те, що ми самі тут власними силами збираємо. Тому це все фактично прототипи або перші серії фактично тільки що розроблених виробів. І е, ще треба трошки допилювати точність їхнього прильоту, системи наведення. Але те, що е, російська ППО проти них практично без сила, оце вже наочно показано. Притом це очевидно не тільки нам, а зокрема це очевидно навіть дуже тупому російському лохторату. От вони не можуть просто не бачити той факт, що прямо посеред Москви понаставили С-300, прямо на дахах будинків понаставили ці хвальоні комплекси Панцирь і, і що? А нічого. От е, спокійненько пролітає, спокійненько вибухає.
0: Вагнерівці в Білорусі на кордонах з сусідніми європейськими країнами влаштовують дрібні провокації. Як ви гадаєте, чи може це переростив щось серйозніше, чи це, можливо, якесь своєрідне відвернення уваги?
1: На жаль, на мою думку, це не переросте в серйозніше, справа в тому, що треба розуміти взагалі загальну лінію росіян. Вони дуже люблять ескалацію, вони дуже люблять піднімати ставки, блефувати, грати на нервах Заходу і, зокрема, на страхах Заходу, в тому числі дурних необґрунтованих. Не, не, не Але при тому вони чудово знають, що прямого зіткнення з НАТО їхня армія не витримає. От, тому вони весь час будуть гратись на межі, вони весь час будуть промацувати ті так звані червоні лінії, але ніколи їх не перетнуть. Можливо, вони і розглядали варіант е, дійсно зробити якісь диверсійні операції силами Вагнерів в так званому Сувалківському коридорі, тобто там, де Польща і Литва межують з Білорусію з одного боку і е, так званою Калінінградською областю з другого боку. Але е, ще буквально в той момент, коли Вагнери тільки з'явились під західними кордонами Білорусі, е, одразу прозвучала заява Держдепартаменту США, яка одразу розставила всі крапки над і е, Росіян абсолютно прямим текстом попередили, що ніхто не буде вірити в те, що Вагнери є приватними особами, що варіант з зеленими чоловічками, які невідомо чиї, не пройде вже на 14-й рік, що в, у випадку будь-якого перетину кордону е, бійцями Вагнерів, вони сприйматимуться як Збройні сили російської Федерації, ну, з відповідною активацією п'ятої статті Атлантичної гарції, і тощо. Я гадаю, що після цього попередження, от все, що вони будуть робити, це саме провокації на кордоні. Але ні в якому разі не за кордоном.
0: А якщо до українського кордону можуть щось робити на нашому кордоні? Е,
1: в режимі ДРГ якогось наступу на нашу територію вони не здатні вчинити просто через їхню чисельність для того щоб наступати на Україну з території Білорусі треба ну, 100-120 тисяч мінімально вагнерів ну там наразі здається оцінки 5-6 тисяч очікується ніби максимально до 8 тисяч ну це в принципі це інший порядок величин це кількість нулів не та тому наступати просто нема кому а от в режимі ДРГ тобто засилати їх сюди малими групами щоб вони щось підривали оце на жаль дуже дуже висока ймовірність, ну але ж це очевидно не тільки нам з вами. Всі наші відповідні служби з першого моменту, як тільки вагнери почали з'являтися в Білорусі, одразу саме цю загрозу оцінили. І, і наша прикордонна служба і служба безпеки України, місцеві тероборони, вони власне про це попереджені і явно відпрацьовуються протидію саме от таким от вагнерівським ДРГ.
0: В Міноборони знову скандал за закупівлями. Цього разу за завищеними цінами купили куртки та шоломи. Цей товар з Туреччини виїхав за 27 тисяч доларів за партію, а приїхав в Україну за 367 тисяч доларів за партію. І одразу з'явилися чутки про, можливу заміну можливо, Рейснікова.
1: Можливо, доставляв Ілон Маск через орбіту.
0: Ну, от і одразу на фоні цього з'явилися чутки про заміну Резнікова. Українська Правда написала, посилаючись на якісь свої джерела, що Зеленський вже шукає заміну. Як ви гадаєте, ну, хто так, є...
1: Давайте, стоп, бо тут я не є експертом. Я не вхожу ні до Резнікова, ні в Офіс Президента, де вирішується це питання. Тому давайте, от, спитайте людей те, що ви знають. знаєте.
0: Ну, все ж таки про оці от такі закупівлі, чи реально щоб настільки завищити ціну, і щоб люди це з'їли і повірили, що от стільки коштують куртки і шолом.
1: Ні, ну це мені прямо нагадує е, один старий анекдот як в офіціанта запитують вибачте а як так у вас кава 20 гривень тістечко 20 гривень а разом 200 гривень як у вас так виходить ну значить значить сьогодні не виходить ну, е, якщо, якщо вже зловили якщо це вже випало, ну значить бачите не пройшло але ми, ми ж не знаємо скільки проскочило е, Скажем, непоміченим там, де вони просто були менш нахабними. Ну просто ну є ж ну так. Ці люди мене інколи вражають не так тим, що вони корупціонери. Ну знаєте, корупціонерів в Україні завжди було багато, і сподіватися, що війна раптом всіх їх вилікує і зробить порядними громадянами, це було дуже наївно. Це взагалі не знати людську природу. Але мене інколи вражає саме, саме нахабство. Ну там ну як там, якщо ти приписуєш 10% і сподіваєшся, що це не помітість, то дійсно дуже висока ймовірність, що це не помітість. Якщо ти приписуєш там. 50% вже менша ймовірність. Ну, коли ти приписуєш 500, ну, от, в принципі, на що ти розраховуєш? Ну, от от як, як можна всіх настільки задурні тримати? От, от це єдине в цій історії, що мене просто саме вражає. Ну, але, що ж, слава Богу, у суспільство навчилося це помічати і не пропускати.
0: Уряд Німеччини хоче оголосити про постачання крилатих ракет Таурус. Розкажіть нам, що це за озброєння і чи побільшає бавовни в росіян через ці ракети?
1: Це дуже гарне озброєння, воно схоже, власне, своїми характеристиками на вже дуже, скажімо, облюбовані нами ракети «Штормшедов», вони ж «Скальп». От «Тауруси» дуже близькі за характеристиками до «Штормшедових», це так само крилата ракета повітряного базування, тобто її треба буде так само запускати саме з літаків, це суттєве обмеження, бо літаків, з яких можна запускати, в нас небагато, але ж, як показує історія «Штормшедов», навіть цими малими силами дуже багато дотягаємо. І, до речі, росіяни вже кілька місяців саме цілеспрямовано намагаються спіймати, от саме оцю нашу ескадрилью на Су-24, от, з яких запускається штормшедов, ну слава Богу, жодного не спіймали поки. Так, от власне Тауруси дуже доповнять саме цей арсенал, от вони будуть використовуватися за тою ж тактикою, що наразі штормшедов, але різниця в тому, що в них рівно вдвічі більше дальність дії у Штормшедов до 250 кілометрів у Таврусів до 500 ну е, щоправда слід одразу нагадати що буде політичне обмеження от вся зброя яку нам надають союзники на жаль вони кожного разу зв'язують нам руки тим що ми не маємо права це використовувати по території Росії це абсурдна заборона але оскільки дають зброю вони то на жаль вони можуть встановлювати навіть дуже дуже дурні і абсурдні заборони ми змушені з цим рахуватись але е, в межах території України е, ну Росіян не це точки, яка була б для нас недосяжна.
0: Ще хочу поговорити про морські надводні дрони, які також останнім часом кошмарять росіян. І от я пам'ятаю, рік тому збирали кошти на перший в світі флот морських дронів. Чи це саме вони вже працюють? Чи, можливо, це ще щось інше?
1: Це все вони. Морські дрони в Україні це взагалі те, чим ми маємо пишатися насправді, там тут дуже є чим пишатися. Справа в тому, що в нас їх взагалі ніхто ніколи не робив до Великої війни. Під час Малої війни, яка тривала 8 років, якщо повітряними дронами хоч скільки займались, то оскільки на морі дії не велись, то нікого це не цікавило. Фактично, коли ми вже стали перед фактом, що союзники довгу руку не дають, Чорне море стало театром бойових дій, е, і російський флот активно брав участь у створенні. От тільки десь з травня минулого року ми почали взагалі перші розробки по морських дронах, і вже у серпні минулого року було продемонстровано перші, фактично, такі заводські прототипи. Е, якщо пригадуєте, було таке дуже яскраве дронове шоу у Севастопольських бухтах, е, внаслідок чого було дуже серйозно пошкоджено два російські кораблі е, і Власне, з цього моменту пішла гонка. Росіяни почали відпрацьовувати, як вони від цих дронів захищатимуться. Ну, зокрема, Севастопольську бухту, вони, знову ж таки, в стилі історичної реконструкції Першої світової, вони просто закрили її такими абсолютно непрохідними боновими загородами, тобто сітками, грубо кажучи, перегородили все. Відповідно, їм кожного разу треба всі сітки прибирати, коли треба, щоб їхні кораблі вийшли на задачу, потім назад їх чіпляти, ну короче, гембель тощо. Але, е, ну, скажімо так, це принаймні дійсно працює. От. І от е, їхні кораблі е, почали отак ховатися за бодовими загородами, а е, коли виходили на завдання, на завдання, намагались одразу відійти якомога далі від берега, тому що вважали, що все ж таки у цих наших дронів мала дальність дії. Ну як мала, насправді від Одеси до Севастополя це вже 300 кілометрів, але 300 кілометрів і тисяча це дуже велика різниця. І от е, нещодавно ми продемонстрували, що ми відростили собі по-справжньому довгу руху, ми дістали спершу Керченський міст, потім ми дістали Новоросійськ, причому там одразу було... Е, фактично знищено, да, вони не потонули, вони е, притягнуті буксирами під берег, але вони абсолютно не здатні вийти в море і вже ніколи не були здатні. Е, великий десантний корабель з прекрасною назвою Лінагорський гарняк, як там було в старому мультику, як як то називається, так вона і поплывів, прям не знаю, на що вони розраховували, коли так Корина називали. От воно десь якраз на глибині гарнятської шахти, воно якраз тебе нормально почуває це судно. І друге це танкер з ще кращою назвою Зіг. От він вже відзігував своєму фюреру, більше, більше вже не буде. От, і тоді ж, до речі, якось чомусь це пройшло менш поміченим, але там вже в Новоросійську ще й було вражено нафтовий термінал. Тобто ми б'ємо не лише по кораблям Чорноморського флоту Росії, але й по їх, можна сказати, заправочним станціям. Е, і стоїть питання тепер тільки, що станеться швидше. Ми накліпаємо стільки дронів, щоб їх всі потонути, чи вони просто стануть на прикол під берегом, бо не зможуть заправлятися. От е, на, наразі можливі обидва варіанти. Ми показали, що в Чорному морі тепер від нас сховатися неможливо. Все, воно все тепер досяжне, бо більш віддалених точок, ніж новоросійськ, по факту немає. От е, новоросійськ, який вважався в них ну, абсолютно тихою гаванню, от він виявляється цілком досяжне. Тобто, наші дрони тисяч кілометрову е, відмітку спокійно здолали. І це повністю міняє весь розклад. Тобто, ми зробили війну на чорному морі, нарешті симетричною, і е, вони перекрили нам е, хлібний коридор. При тому ще й почали нищити абсолютно свідомо е, нашу зернову інфраструктуру. Ми їм відповіли на цього разу абсолютно симетрично. А саме ударом по їхній нафтовій інфраструктурі. В даному разі хліб та нафта дуже співставні. І те, і те, от для нас хліб це така дуже важлива експортна продукція, яка наповнює наш бюджет для росіян, абсолютно те саме нафта. І е, досі 80% їхнього експорту нафту йде через Чорне море, От, ну, чи, можливо тепер вже треба казати йшло, тому що після власне враження Зіга, Тепер будь-яка страхова компанія добре задумається, а чи ризикне вона страхувати танкери з російською нафтою. І швидше за все більшість компаній не ризикнуть, а ті, які ризикнуть, виставлять такі страхові поліси, що просто ця нафта перестане бути дешевою, а її беруть тільки тому, що вона із дисконтом. Її власне купують тільки тому, що через санкції росіяни змушені були її дуже вронити в ціні. Так, от Тепер ця різниця в ціні буде звідатися страховими, страховими виплатами, бо цей товар стає високоризиковим. Ну, не знаю, чи вистачило одного зіга, як сигнал, він дуже помічений, вже, причому світовими ринками, і пішли сигнали від росіян, що вони готові повертатися до розмови про хлібну воду. От. Ну, але якщо ще продовжать бикувати, я не виключаю, що буде ще один чи два танкери і після цього в принципі, повністю весь нафтовий транспорт через чорне море став
0: пане Євгене, мене одноразово чули тезу, що ця війна це війна саме дронів, і от на чиєму боці перевага?
1: Ну, по-перше, я категорично не погоджуюся з тезою, що це війна дронів. Це, як будь-яка війна, це в першу чергу війна солдатів. Це війна втомленої, замореної піхоти, яка е, штурмує позиції, яка утримує позиції під шаленим вогнем, а все решта – це те, що помічне цій піхоті. В тому числі, так, дуже помічні дрони, але в першу чергу це саме війна сотень тисяч, а то й мільйонів е, звичайних людей, таких як ми з вами, але яких вирвало з нормального життя, от, е, одягло в піксель і кинуло в пекло, от, давайте, давайте все-таки чітко будемо розуміти, що війна це війна солдатів, а далі так, е, солдатам більш чи менш помічні різні речі, зокрема помічні дрони, і якщо на початку цієї війни по дронах перевага була явна у нас, це склалося за попередні 8 років війни малої інтенсивності на Донбасі. Різні волонтерські команди, переважно без жодної допомоги держави, часто навпаки всупереч державній регуляції, бюрокрації, але 8 років різні волонтерські команди працювали. В першу чергу саме з розвідувальними дронами, особливо тактичного рівня, всякі там мавіки і тому подібне. Тобто нам вже було з чим в цю війну вступити. І на початку війни взагалі, оце таке дроноробство у нас розквітло просто буйним цвітом, десятки команд тепер над цим працюють, причому команд дуже різних, від таких волонтерських гаражних стартапів до достатньо великих компаній і заводів. Розроблено десятки моделей дронів, ну тільки офіційно прийнято в експлуатацію ЗСУ 30 різних моделей українського виробництва, а це верхівка айсберга. Якщо 30 прийнято, це означає, що не менше 100 моделей загалом використовується, бо дуже багато хто просто не хоче проходити цей бюрократичний шлях формального встановлення на озброєння, а просто на волонтерських засадах просто даються хлопцям, кажуть на навоюються. Це, це позитив. Тобто технологічно ми за цей рік дуже виросли по дронах. Ми тепер робимо дрони, які плавають. Ну до речі, по морських дронах ми наразі реально перші в світі. Оце без варіантів. І до речі, досвід їх використання. У нас поки не найбільше в світі. Ми робимо дрони, які їздять, і ми робимо дрони, які літають. Це був позитив. Тепер негатив. Негатив в тому, що жодна з цих наших команд, на жаль, досі не може здолати один бар'єр. От е, бар'єр між е, прототипами та малими серіями і великим конвейерним збиранням. От таке враження, що знаєте, от різних там Едісонів там, чи Кулібіних в країні просто не міряно, а от одного Генрі Форда, який би налагодив конвейер, от просто так досі не знайшлося. От, це реально принциповий бар'єр, оце якийсь менеджерський. От ми ніяк не можемо це виробництво масштабувати. Проблема не в технологіях, якраз технологічні розробки чудові. І швидко ми їх робимо, швидко вдосконалюємо. А от масштабувати виробництво із малосерійного в велике конвейерне, Поки жодна з десятків команд ще цей бар'єр не змогла пройти. У росіян навпаки, вони, м'яко кажучи, не сильні в розробках технічних, Тут, на жаль, їм закрили дирку китайці та іранці, тобто самі вони взагалі, те, те що росіяни кріпали самі, це, це позоріше, якщо чесно, але, на жаль, знайшовся Іран з шахедами, знайшовся Китай, який офіційно їм не постачає нічого, але в реальності у вигляді комплектів запчастин постачає їм від розвідувальних дронів до навіть таких, можна сказати, літаючих мінометів, От, тобто ударні дрони, так, да, воно все приїжджає не як готова продукція, а як різні запчастини, але ну, вже навіть москалів вистачає на те, щоб просто викруткуватися і це разом в е, один виріб. І відповідно, як належати це в Китаї, це завжди дуже масштабно. Ну і е, поставки шахедів з Ірану, вони теж дуже масштабні. В себе росіяни змогли поки що саме в великому масштабі налагодити виробництво тільки одного вида дронів, але відповідно він став для нас дуже проблемним, це ланцети так звані. Ударний дрон-ланцет, він не якийсь там супер-пупер, тобто ні в плані управління, ні в плані там знаходження цілей, ні в плані тої шкоди, яку він завдає, він не найстрашніший, що ми бачили. Але проблема з ними в тому, що, як казали от нещодавно мої друзі з арти, каже, тут цих ланцетів, як комарів над Дніпром. І от це реальна проблема. Тобто, вони вони зуміли дійсно клепати їх ну в тисячах на місяць. От е, це той бар'єр, який досі чомусь не пройдений у нас. От у росіян буквально, я б сказав, штук 5 максимум найменувань дронів, які е, дійсно більш-менш в чомусь ефективні. Це розвідувальні орлани, це ударні ланцети, це дальні ударні шахеди, і то не їхні. Навіть три, фактично. От три тих, які реально вартують того, щоб бути згаданим. Але вони всі йдуть саме в індустріальних кількостях. А у нас оця проблема конвейерної зборки. В нас десятки моделей, і в тому числі такі суперові, як, наприклад, бобри. А це от бобри, це якраз те, що з Москвою там літає. От, ну, от якщо українців дуже сильно дістати, то в нас навіть бобер полетить і при тому полетить куди треба. Так от бобри, наприклад, набагато кращі за шахеди, вони набагато технологічніші і так далі. Але вони у нас поки літають поодиноко, а шахеди налітають цілим зграями. От, от в, цьому, в цьому різниця. Ну, лишається тільки сподіватися, що за найближчі місяць, саме місяці, тут термін не в роках, ми маємо в найближчі місяці пройти оцей бар'єр і хоча б кілька моделей, найбільш потрібних, поставити саме на великий конвейер, на масове збирання. Якщо ні, то в такому разі наше відставання ставатиме все, все гіршим і гіршим, і саме не через технологічне відставання, а саме через менеджерське.
0: Пане Євгене, дякуємо вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем маркера подій був військово-політичний експерт, екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.